Minifichas de Historia y de Ciencia, por Javi Peláez en La Aldea Irreductible. Hoy eh, vuelvo a mi etapa histórica favorita, la España de los Austrias, para conocer a uno de los reyes más pasotas y desganados que hemos tenido en siglos, el abúlico Felipe III. Su padre, Felipe II, siempre se quejaba de su mala suerte con los herederos. El infante Carlos eh, no hacía más que darles quebraderos de cabeza, eh, conspirando contra él, y al bueno de Felipe II se le podía escuchar a menudo decir aquello de «Dios, eh, que me ha dado tantos reinos, eh, me ha negado un hijo para gobernarlos». Parecía que con su otro hijo, el que llegaría a ser Felipe III, Podría tener algo más de suerte, pero los años demostraron que el joven príncipe no sería un buen rey, sobre todo porque no tenía ningún interés en casi nada. Las crónicas de la época lo describen como delgado y débil, de complexión delicada. Es tan sumiso a su padre que nunca le desobedece ni hace nada sin su permiso. El rey lo llevaba a todas partes, pero nunca le informa de los asuntos de estado y el príncipe a su vez tampoco se interesaba por ellos. Felipe III fue un rey apático, al que todo le daba igual, y una clara muestra de su desinterés la podemos encontrar en la anécdota de hoy, la elección de su propia esposa. Como a todo buen príncipe de la época, como iba a ser Felipe III, le llegó la hora de casarse, un momento importante en la vida de nuestro futuro rey, y aún así, incluso en esta decisión, Felipe se mostró desinteresado y sin ganas. Su padre, Felipe II, tenía por aquella época el interés de emparentarse con la familia del archiduque Carlos, que al fallecer había dejado viuda y 15 hijos. Entre ellos se encontraban cuatro hijas. Estas cuatro pretendientes se llamaban Catalina, Gregoria, Margarita y Leonor. De estas cuatro se descarta en primer lugar a Leonor, porque no parecía que fuera una buena elección, ya que en aquellos momentos no gozaba de muy buena salud. Un hecho bastante gracioso porque al final Leonor sería la que más años viviera del resto de sus hermanas. Así pues, descartaron a Leonor y la cosa quedaba entre las otras tres, Catalina, Gregoria y Margarita. Cuando la familia del archiduque conoció este interés del rey por casar a su hijo con una de las tres niñas, corrieron a contratar a un pintor para que les hiciera un retrato a cada una, con una particularidad. Para poder identificar a cada una de las pretendientes, el pintor les dibujó una joya en el cabello con la inicial de su nombre, una C para Catalina, una G para Gregoria y una M para Margarita. Cuando los tres cuadros llegan a Madrid, Felipe II se reúne con su hijo, le muestra a sus tres primas y le permite que elija la que más le guste como esposa. Y aquí el desganado del príncipe vuelve a hacer de las suyas y contesta a su padre, yo, querido padre, no tengo más elección que la vuestra y estoy seguro de la que usted escoja, esa me parecerá la más hermosa y perfecta. Felipe II intenta convencerlo eh, diciendo que aquella que elija pues, será su compañera y esposa para el resto de su vida, la mujer con la que tendrá hijos eh, y la persona en la que tendrá que confiar, así que lo mejor es que seas tú quien elijas, pero nada, viendo que el niño no se decidía, en la corte tienen una idea, colocar los cuadros de cara a la pared y echar a suerte la elección, y así se hizo. 
El azar decidió que la ganadora fuera la princesa con la inicial M, es decir, Margarita. Sin embargo, a Felipe II no le pareció serio esta forma de echar a suerte en la futura reina de España y terminó decidiéndolo él. El rey determinó que la elegida sería la mayor de las hermanas, la princesa Catalina. Así que se prepara todo y se envía un correo a la corte de Graz eh, pidiendo la mano de la princesa Catalina. Aquí eh, vuelve la ironía de la historia porque este correo se cruza con otro correo camino de Madrid en el que se informaba que la princesa Catalina había muerto unos pocos días antes eh, presa de un catarro. Volvemos a estar en el punto de inicio y el joven príncipe sigue sin decidirse. Eh, su padre vuelve a tomar las riendas del asunto y elige en esta ocasión a la joven Gregoria. Se vuelve a preparar todo y de repente, cuando todo está listo para pedir la mano, llega a Madrid otro correo desde Graz anunciando la muerte de Gregoria, esta vez de unas fiebres. Otra vez Felipe III se queda compuesto y sin novia y viendo que tan solo queda una de las tres hermanas, en esta ocasión la elección está fácil. Se anuncia la petición de mano a la joven Margarita, que con tan solo 14 años se recibe la noticia entre lloros y pataleos. Dos años eh, duraron estos eh, tejemanejes reales eh, para la boda de Felipe III, con la curiosa casualidad de que la joven Margarita había sido también la primera elegida cuando se echó a suertes eh, con el método de los cuadros contra la pared, y mientras eh, Leonor, que había sido rechazada por mala salud, se había recuperado y al final sería la que más años viviera de todas. Curiosos y divertidos giros del destino para la boda de Felipe III, que durante todo este tiempo jamás se decidió por ninguna y lo más que acertaba decir era lo que usted decida, padre, lo que usted decida. <risa>